0: Ja, vad kan vi göra? Världen är galen. Människan lever i en spegelvärld där hon bara ser sig själv. Jag har de senaste månaderna varit väldigt engagerad i att slåss för en gammel skog utanför min studio. Inte för att jag tror att vi har en verklig chans att vinna mot de krafter som vill exploatera den. Det har mest varit för att göra någonting på riktigt. För att vara på riktigt. Vara, människa. Samtidigt med denna Min skogskamp har jag och Jesper Gäderqvist jobbat med en text av den engelske författaren Darren Allen som heter Systemet och jaget. Det är en vidareutveckling av essän Det teknologiska systemet som jag läst in i våras i Nerkopplet. Det är omstörtande resonemang vi möter i Darrens texter. Mest kanske för att de är så självklara. Du får en att komma ihåg vad vi egentligen är människor på jorden. Detta är del ett av tre av Darren Allens Systemet och jaget. Produktion, en värld av lögner Där jag bor finns ingen natur, bara några omsorgsfullt välvårdade grönytor Det finns absolut inget som kan kallas för vildmark Det finns inga barn ute, gatorna är tomma Om du ser ett barn så ser du också en vuxen som omtänksamt styr barnet från ett skärmupplyst rum till ett annat Ingenting görs egentligen. Ingenting tillverkas. Alla föremål folk använder kommer från stora fabriker i Kina. Här kan ingen tillverka någonting. Väldigt få människor kan göra någonting nyttigt. Det finns inte mycket till sällskapsliv. Alla interagerar med omvärlden och varandra genom sina skärmar som de flesta lägger ner större delen av sin tid att stirra på. Det mesta av det mänskliga beteendet här visar brister i sinrikhet och komplexitet. Samtalsämnena är vanligtvis torftigt enkelspåriga. Parningsritualerna ännu mer så. Kärlek uppstår än, men väldigt sällan och i en sentimentaliserad form. De flesta förhållanden är som bäst funktionella, men är väldigt ofta en källa till olycka. Rädsla, oro, ilska, förtvivlan och lidande finns överallt. Strax under ytan skjuder oceaner av smärta. Det är nästan outhärdligt fult här. Motbjudande. De flesta byggnader här är kuber gjorda av cementblock. Där färger används i de skrikiga och skär sig mot varandra. Människor här äter det de kallar för mat- men som egentligen är starkt processat fett och näringslöst protein spetsat med gifter. Så gott som varenda människa är beroende av någonting. Vanligast förekommande är socker, porr, alkohol, receptbelagda mediciner, nöjesdroger, teknik och att köpa saker. Inget av detta gör någon lycklig, snarare motsatsen. Väldigt få har god hälsa. De flesta är överviktiga, har dålig hållning, röda, irriterade ögon, blek hy och ser svaga och sjuka ut. Medan de som är i god form väldigt ofta är besatta av hälsa, vilket också är ett beroende. Alla här ser nertyngda ut, uttorkade, jagade. Ledan regerar. Det finns ingen glädje. Här finns ingen kultur. Ingen självständig konst, ingen vacker musik, ingen dansar, åtminstone inte bra och definitivt inte nykter. Någon gång ibland står någon på gågatan och spelar en cover på en maskintillverkad låt, men det är allt. De böcker som finns att köpa handlar om deprimerade medelklasskvinnor. Biograferna visar remakes och superhjältefilmer. Tidningarna är fulla av lögner. Varje yta är täckt med budskap som vill övertala dig att köpa saker, eller påminna dig om att alltid vara rädd. Mera lögner. Vad är detta för helvete? Var är jag? Egentligen skulle jag kunna vara var som helst i världen, men jag befinner mig på ett ställe som kallas Reading, en helt vanlig stad i England. En västeuropeisk stat i slutfasen av den första och sista världscivilisationen. Men så här är det i varje stad, i varje land. Vissa är definitivt vackrare än Reading, men i alla städer finner du samma utbud, samma institutioner, samma konversationer, samma leda, samma illamående och samma misär. Den goda nyheten är att denna mardröm äntligen är på väg att ta slut Vi är nu långt inne i den sista fasen av en ond dröm som varat i tusentals år Jag behöver förmodligen inte berätta det här för dig Många människor vet nu Om inte annat kan de känna den Världsångesten Få människor är medvetna om vad världen egentligen är hur vi faktiskt hamnade här och vad det verkligen innebär att göra sig fri från allt. Inte fri som i en idealiserad framtida utopi, utan villkorslöst fri, här och nu. Det är vad den här boken handlar om. Sanningen. Vad är sanningen? Fakta är inte sanningen. Fakta i idéer baserade på ting som skapas av vårt förstånd. Färg, ljud, känsla, hårdhet och lukt är saker våra sinnen skapar för att sedan omvandla till fakta. Dessa ord, till exempel, är för dig en bokstavlig faktisk upplevelse som din hjärna skapar åt dig genom att tolka stimulerade nerver i dina ögon. Givetvis är det du tittar på grundat på något verkligt. Uppenbarligen existerar fakta, bara galningar hävdar motsatsen. Men det du verkligen upplever är information skapad av synärven och den tolkande hjärnan. Inte orden själva, inte sidan eller boken som sådan. Om ett träd faller i skogen men ingen hör det ger det då ifrån sig något ljud? Svaret på denna välkända fråga är nej. När trädet faller ger det upphov till något, några sorts vågor, störningar i luften, men ljud är hur våra sinnen tolkar dessa vågor. Utan ett närvarande förstånd finns det inget ljud, ingen färg, ingen hårdhet, inga egenskaper alls så som vi upplever dem. Om det här verkar lite konstigt blir det snart ännu konstigare. Det är inte bara färg, ljud, lukt, hårdhet och så vidare som förståndet skapar åt oss. Det skapar även vår upplevelse av tid och rum. Jag tittar på en lök och ett sterinljus. Jag upplever dessa saker som två separata objekt. Löken är avgränsad från ljuset. Båda har ett förflutet och en framtid. De fanns igår och kommer finnas imorgon. Men dessa fakta, en inneboende åtskillnad mellan ting och det faktum att de har ett förflutet som orsakat dem, deras konkrethet och kausalitet, är också framställda för mig genom mina sinnen, genom mitt förstånd. Återigen, som är orden på sidan, så finns det uppenbarligen något faktiskt åtskiljande hos löken och den har uppenbarligen kommit till ur något som igår faktiskt har existerat. Detta är skälet till att oavsett hur fantasifulla uppfattningar man må ha ingen någonsin lever som att vi vistas i en värld där lökar kan förvandlas till stearinljus eller lyfta från tallrikar och flyga genom väggar. I bokstavlig, faktisk, kausal mening lever vi inte i en magisk värld. Men faktum kvarstår. Denna icke-magiska värld framställs för oss av vårt förstånd. Den är en föreställning. Förståndet kan bara erfara sina egna projektioner. Det är som om vi sitter i en biograf och ser en film om våra liv. Förståndet kan aldrig visa oss vad som verkligen är verkligt. Vad som egentligen händer, utan bara sinnesframkallade bilder av det. Dessa bilder är givetvis korrekta, men de är ändå bara bilder. Du kanske tänker, visst, vem bryr sig? Du litar på vad ditt förstånd säger dig. Vad är det för mening med att oroa sig över det? En filosof kan påpeka att en anledning är att du aldrig säkert kan veta om det du upplever faktiskt är verkligt. Är jag, författaren, verklig? Existerar eller existerade jag? Är sakerna omkring dig verkligen verkliga? Är det röda du ser rött på riktigt? Eller är allting en hallucination eller en virtuell verklighetsillusion? Filosofer älskar att tala om detta. Det hela är väldigt underhållande, men fyller ingen större funktion i vårt vardagsliv, eller hur? Vi kan intala oss att vi drömmer eller flyter omkring som tankar i en demons hjärna. Men sen måste vi korsa gatan, eller deklarera, eller ta hand om våra inåtväxande tånaglar, vilket gör att vi snabbt glömmer sådana akademiska tankövningar. Det finns dock någonting som våra föreställningar aldrig kan visa för oss. Och detta är inte bara viktigt. Det finns inget i världen, inget i livet som är viktigare än det. Vad talar jag om? Vi använder många olika ord för det, men här ska jag använda ett som inbegriper dem alla. Kvalitet. Kvalitet. Mitt förstånd kan aldrig någonsin direkt uppvisa den sanna kvaliteten i någonting eller dess mening. Bra eller dåligt, rätt eller fel, vackert eller fult. Allt detta är i slutändan meningslöst för förståndet. Därför att, jag upprepar det igen, förståndet kan bara visa oss bilder, föreställningar, aldrig tinget i sig självt. Ta mig, författaren. Vad är jag? På riktigt. Vad är vilket objekt som helst? Jag tittar ut från mitt fönster på ett träd. Vad är det? Vad är ett träd? På riktigt. Detta är inte någon akademisk övning. Vi talar om verkligheten här. Vet du vad verklighet är? Kan du veta det? För om du inte kan det sitter du i skiten. Ett problem du kommer att ha om du aldrig vet vad någon eller något verkligen är, är existentiell ensamhet. Du kommer att vara fången i dig själv och aldrig, aldrig, kunna närma dig verkligheten hos något eller någon. Ett annat inneboende problem som kommer från att vara fast i ett jagformat fängelse är existentiell fruktan. Kännedomen om att den föreställning ditt förstånd skapar, alltså ditt liv, är skört, svagt och jobbigast av allt, ändligt. Slutligen, om du aldrig riktigt vet vad något eller någon är, är du dömd till existentiell osäkerhet. Där du aldrig är riktigt säker på vad som är rätt att göra, åtminstone i alla stora och betydande frågor. När det gäller att ha viktiga beslut är förståndet paralyserat. När det väl handlar tar det alltid fel beslut eller säger fel saker därför att det aldrig riktigt vet vad som är rätt eller gott eller sant. Det kan bara gå efter sina av fakta skapade bilder. Trädets skönhet reduceras av förståndet till dess faktiska värde. Huruvida det utgör ett hot eller om jag kan göra vinst på det eller dess faktiska användbarhet, vad jag kan använda det till. Eller dess faktiska rykte, vad andra anser om det. Eller till något sorts faktiskt av våra sinnen upplevt välbehag. Det är faktiskt skönt att sitta i dess svalkande skugga eller titta på dess vackra färger. Det finns givetvis inga inneboende fel i något av detta. Men om det är allt kommer aldrig förståndet erfara vad som är betydelsefullt. Det kommer inte uppfatta den häpnadsväckande sanningen om trädet i sig självt och därför sen ta hemska beslut om det. Du kanske har märkt att förstånd för sig själva alltid fattar hemska beslut. Detta beror på att förståndet i sig självt inte kan uppfatta alltings förbluffande sanning. Därför att allt det kan se bara är föreställningar av alla ting. Det kan inte se dem som de verkligen är, i sig själva, som mysterier. Det kan bara se dem som bilder, symboler, idéer, reflektioner, ord och produktioner. Så hur kan jag någonsin verkligen veta vad något eller någon verkligen är? Jag kan alltid förlita mig på fakta, verkar det som... Men hur kan jag med förvissning hitta den essentiella kvaliteten eller meningen i saker? Sitter allt bara i huvudets förstånd? Många idag skulle säga att det är så det är. Sanning och skönhet och så vidare är alltid subjektivt. Det finns dock något som vi direkt kan uppleva utan att behöva gå omvägen via våra föreställningar. Något som är det enda i ett oändligt universum som vi har en direkt inre koppling till. Och det är medvetande. Vad är medvetande? Denna fråga, vad är medvetande, är ett av vetenskapens och filosofins största mysterier. Stora intellekt har funderat över detta i tusentals år men inte kommit ett enda steg närmare sanningen. Det är för att medvetandet aldrig kan vara ett befintligt faktum. Inga fakta i världen kan säga någonting om kvaliteten i upplevd medvetenhet. Det enda som kan säga oss något om medvetenhet och dess kvalitet är att vara medveten. Vad detta betyder är att om du inte vet vad medvetande är så beror det på att du inte är medveten. Det är faktiskt så enkelt. Du må vara den smartaste vetenskapsmannen i världen med all världens kunskap för dina händer. Men om du inte är medveten är allt du har fakta. Enbart fakta. Många forskare tror att det räcker. Det finns inga objektiva bevis för att medvetandet existerar och vi behöver inte heller det för att objektivt förklara universum för allting verkar fungera bra ändå. Så hur kan jag då veta att medvetandet existerar? Jag vet det eftersom jag är medvetande. Denna pinsamt enkla och primitiva upplevelse är det enda obestridliga beviset jag har eller någonsin kan ha för att medvetande existerar. Det finns inget sätt att bevisa det på. Det existerar helt bortom fakta, och därför också utanför den vetenskapliga modellen. Du bara är medveten. Är du inte det? Vad mer är att medvetandet, din medvetna upplevelse av att befinna dig just här, var du än är, läsandes dessa ord i just denna stund, har en viss kvalitet i sig. Har det inte det? Många människor är så vana att använda sina faktiska förstånd för att uppnå verklighet. Så vana att bortse från medvetandets enkla ursprungliga sanning att de inte har någon som helst erfarenhet av medvetenhet. För de flesta människor är medvetandet och kvaliteten i det nu det uppenbarar i bästa fall vaga, undflyende intryck, instuckna mellan alla andra bekymmer och bestyr, mellan vanliga vardagssysslor och mellan alla hisnande kickar och bakslag de kallar erfarenhet eller liv. För det mesta är medvetande något de inte alls uppfattar. Ofta finns inget medvetande överhuvudtaget. Vi talar inte här om en behaglig, spännande eller andlig känsla eller känna flyt i vad som pågår, en positiv inställning till världen eller få en underbart kreativ idé, utan om allt det som i grunden är bra. Först och främst förbiser omedvetenheten medvetandets mysterium. Trots att det är obestridligt sant, rent faktiskt, att löken är ett separatting, åtskild från mig, bryts detta åtskillnadsfaktum på något sätt ner, när jag medvetet upplever den och jag får en kvalitativ känsla av lökens innerlighet. Vi kallar normalt denna mystiska erfarenhet av att känna eller vara något eller någon inifrån för kärlek. För det andra missar omedvetna människor medvetandets exklusivitet. Precis som att varje givet tillfälle har sin unika kvalitet så är även den medvetna upplevelsen av nuet som formar och upplyser jaget också unik, vilket gör mig unik. Detta är något vi alla vet, men ändå tänker vi, talar vi, agerar vi och känner vi som alla andra. På något vis blir vi automatiskt indragna i samma likartade omedvetna massa som alla andra. Den tredje erfarenheten omedvetna missar är medvetandets djup, livets djup, den fullständiga kvaliteten i det, dess själ om man så vill, den märkliga känsla av rätt som även går att finna i stor sorg, i ögonblickets omätliga intensitet och hur vi reagerar på det, eller enklare uttryckt, i att veta vad som är det rätta att göra i varje unik situation. Mysteriet, exklusiviteten och djupet förbeses hela tiden av nära nog alla människor. Det är få saker som slår dem som mystiska. Inget är någonsin riktigt unikt, och verkligheten är egentligen bara ett sorts skin som spänns över världens tomma trumma. När kvalitet väl visar sig är den så dunkel och tråkig, eller så svårfångad och flyktig, eller abstrakt och overklig att den knappast märks. Varför? Hur kommer sig detta? Det finns två anledningar. Den första är att föreställningsförmågan har en sorts inneboende kraft i sig. Det är som om filmen du ser på inte går att stänga av. Om du sätter dig ner på en tyst vacker plats börjar dina tankar mala precis som de gjorde hemma eller på kontoret. Det verkar som att du inte kan stänga av dig själv och se igenom duken till den verklighet du upplever. Den andra anledningen till att det är så svårt att uppfatta en glimt av kvalitet är att den inte är användbar, och världen är enbart intresserad av det som är användbart. Ta en traktor. Den är användbar, men inte medveten. Inte heller behöver den vara det. Det är samma sak för oss. Vi kan få allt vi behöver få gjort under dagen utan att någonsin behöva vara medvetet närvarande. Vi kan leva våra liv som traktorer och gör det också och bara tröskar oss igenom dagens slit. Kvalitativt medvetande behövs inte i våra maskiner och sannoliken inte i våra vardagsliv. Det är som bäst ett hinder och i värsta fall ett direkt hot som måste tas i tur med som vilket hot som helst. Eller ta en dator. Den har inget behov av kvalitet och det har inte heller de intellekt som skapar och underhåller dem. Tekniker använder ordet kvalitet, men när det kommer till kritan så är det de talar om nästan alltid en sorts precision. Tekniker, ingenjörer och designers behöver egentligen inte kvalitet, och det gör inte vi heller. Vi kan älska stor konst och naturens under. Vi kan värdera kärlek och godhet och ärligt arbete och så vidare, men vi kan lätt leva våra liv utan några av dessa saker. Faktum är att det är lättare att leva i världen utan dem. Eller ta vetenskap. Den har inget behov av kvalitet heller. Kvalitet har nästan ingen betydelse i någon vetenskaplig strävan och när den väl visar sig, till exempel om något geni bidrar med något autentiskt nytt till en vetenskaplig undersökning blir den energiskt och ofta väldigt våldsamt motarbetad. Eller ta ekonomi, i vilken godhet, skönhet och kärlek inte spelar någon som helst roll. Att något är meningsfullt för människor är irrelevant för ekonomer som endast kan betrakta objekt och människor som faktiska saker med faktiska värden. Eller ta läkekonsten. Äkthet, godhet, sanning, skönhet. Ingen av dessa kvaliteter har någon plats på sjukhuset eller kliniken. Vilka opererar och endast kan operera under antagandet att människan är en maskin. En samling av rationella delar som när den inte fungerar som den ska måste mekas med som en maskin. Eller slutligen, tar de institutionella religionerna. De använder sannoliken många fina ord som kärlek och gud och nirvana och så vidare. Men om du undersöker hur de faktiskt fungerar finner du att de institutionella religionerna motsätter sig kvalitativt medvetande och förföljer de som försöker introducera det i dem. Allt detta förklarar varför ekonomer, läkare, präster, forskare, tekniker och affärsmän för det mesta är sådana primitiva och endimensionella varelser. De ser på livet i de grövsta termer, och även om de ideligen med läpparnas bekännelse bedyrar sina höga ideal, tenderar de att förakta dem som på riktigt lever medvetet. Så här befinner vi oss nu, på ett ställe som inte har någon användning för medvetandet eller den kvalitet det innefattar. Fullt av människor som är opmärksamma och omedvetna om livets godhet. Vi kallar det stället för världen. Vad är natur? Världen är inte jorden. Världen är onaturlig och jorden är naturlig. Det är ganska enkelt. Men vad är natur? Det är väldigt svårt att definiera vad det är. Vi känner igen naturen när vi ser den och vi förstår vad folk menar när de säger att något är naturligt eller onaturligt. Men vi har väldigt svårt att sätta fingret på vad dessa ord innebär. Det här beror på att natur, likt många andra stora ord, inte kan ges någon strikt bestämd definition. Det kan egentligen bara uttryckas genom konst eller genom att leva ett naturligt liv. Med det sagt finns det ändå ett par saker vi direkt kan säga om naturen. En är att den är vad vi kallar fraktal. Vilket innebär tre saker. För det första att en del av något också innefattar det hela. Så som varje del av ett blomkålshuvud, ett träd eller ett par lungor ser ut som helheten. För det andra, naturen verkar vara både ordnad och kaotisk på samma gång. Titta på en svärm starar eller grädde som hälls i kaffe så förstår du vad jag menar. Och för det tredje, naturens komplexitet verkar inte ha några gränser på samma gång som den har definitiva materiella gränser. Tänk en kustlinje som aldrig minskar i komplexitet hur nära du än kommer. Med andra ord är naturen, liksom medvetandet, paradoxal. Den verkar vara en sak medan den på samma gång är en annan. Det är därför det är så svårt att bokstavligen definiera natur och medvetande, för bokstavliga ord och idéer är inte paradoxala. Det bokstavliga ordet lök, till exempel, betyder bokstavligen saken vi kallar lök, varken mer eller mindre. En lök är en lök, ett bord är ett bord, och ord och idéer kan göra det begripligt. Ord är sig själva, och ting är sig själva. Eller är de det? Om jag säger att löken är på bordet så förstår ditt bokstavliga förstånd precis vad jag menar. Eftersom orden lök och bord bokstavligen betyder tingen lök och bord. Och ordet på bokstavligen betyder relationen mellan ett ting varandes på ett annat. Men om jag säger att löken är bordet går ditt bokstavliga förstånd in i en återvändsgränd. Det kan inte föreställa sig vad jag just sagt. Det kan föreställa sig löktinget och bordtinget, men det kan inte föreställa sig en sak vara en annan. Testa det. Du kan föreställa dig ett lökformat bord, eller ett bord gjort av lök, eller lök och bord tätt efter varandra i snabbföljd, eller en lök sammansmält med ett bord. Men du kan inte föreställa dig löken och bordet vara samma sak på samma gång. Det här beror på att du inte kan föreställa dig en paradox. Detta är en av de grundläggande begränsningarna i vår föreställningsförmåga. Vad det betyder är att det rationella förnuftet inte kan uppfatta det paradoxala. Och vad det betyder är att förståndet inte kan uppfatta någonting som är en sak och samtidigt något annat. Om verkligheten eller något i den är paradoxalt på detta sätt, kommer förståndet inte kunna uppfatta det. Du kanske har lagt märke till att förnuftet bara kan få fotfäste på den ena eller andra sidan. Det är därför det obeslutsamt vacklar mellan båda sidor, och det är därför det finner det så svårt att göra rätt bedömningar, för det kan bara se verkligheten i termer av det ena eller andra. Aldrig härmer av ett mysterium ur vilket båda uppstår. Det är också därför förståndet regelbundet förbiser naturens skönhet. Det kan bara se den bokstavliga idén om den, tinget skönheten. Titta på ett moln. Det är ett bokstavligt ting som bokstavligen kan studeras. Det har ett bokstavligt namn, moln, och en bokstavlig symbol som ger en föreställning av det. Det är inget konstigt med det. Det är bokstavligen ett mål. Men det är också något icke-bokstavligt något märkligt som förnuftet inte kan greppa. Det är något icke-tingaktigt över det något paradoxalt. Målet är både komplext och enkelt kaotiskt och ordnat både definierat och gränslöst. Mer än så äger det en kvalitet, en mening vilket förståndet i viss mån kan uttrycka konstnärligt, men aldrig helt förstå som det kan förstå att två plus två är lika med fyra. Vi tänker normalt inte på naturliga saker på det här sättet. Vi tänker normalt inte alls på dem. Det är en anledning till att vi älskar dem. Men den gåtfulla paradoxen och den meningsfulla kvalitet som finns hos naturliga ting är det som får dig att säga när du verkligen ser ett moln, ett träd eller en ocean Åh, så vackert! När du befinner dig i naturen börjar du känna en djup vördnad inför dess skönhet. Jag talar inte om en promenad i parken eller en campingsemester. Jag menar när du spenderar en längre tid i vildmarken eller när det vilda drabbar dig. Vissa människor älskar detta. Vissa avgudar naturen. Andra finner den ytterst besvärande. De spenderar så mycket tid på bokstavligt tänkande att när källan till deras bokstavliga tankar är frånvarande när världen är frånvarande så förlorar de förståndet. Har du någonsin förlorat förståndet? För många är det en ganska obehaglig upplevelse, för de är sina förstånd. Avsaknad av tankar är för förståndet döden. Det är därför förståndet ständigt tänker tankar och känner oro och att i ideligen suggererar fram emotioner, upphetsning, ilska, depression, vad som helst. För att aldrig sakta ner tankens och föreställningarnas flöde. Med andra ord gör förståndet allt det kan för att hålla naturen på avstånd. Det bygger till och med en värld. Och det är den världen vi bor i. Den onaturliga världen. Vad är onaturligt? Låt oss se närmare på skillnaden mellan det naturliga och onaturliga. Tidigare sa jag att en av naturens paradoxer är att den är både begränsad och gränslös. Vad menar jag med det? De ting som finns i världen verkar trots allt också vara både begränsade och gränslösa. Det finns till exempel ingen teoretisk gräns för hur mycket energi vi kan använda, eller hur mycket information vi kan hantera, eller hur mycket vi kan utvecklas. Om vi hade ett oändligt antal av planeter som jorden och kunde hoppa mellan dem kunde vi fortsätta bygga ut vårt världsbygge i all oändlighet. Skillnaden mellan världens gränser och jordens är att på jorden är naturliga ting begränsade i storlek men har en obegränsad kvalitet, medan världens onaturliga ting kan växa, växa och växa men aldrig i sig själva bli bättre. Ta ett naturligt hem, ett snäckskal. Det kan bara nå en viss storlek i tid och rum innan det slutar växa. Det når en bokstavlig gräns. Samtidigt är dess skönhet ändlös. Om du kikar närmare på ett vackert snäckskal minskar inte dess skönhet. Ta nu ett onaturligt hem, ett av våra, ett jättestort modernt lägenhetshus till exempel. För eller senare sätter naturen såklart en gräns för hur stort det kan bli, men det har inte sina egna gränser. Likstäderna de är en del av fortsätter bara dessa vedervärdiga byggnader att växa, växa och växa. När jag säger vedervärdig kanske du tycker att jag fäller ett subjektivt omdöme. Det gör jag inte. Inte heller hävdar jag ett objektivt faktum. Jag uttrycker en medveten sanning. Jag säger att endast omedvetna, onaturliga förstånd kan kalla ett modernt bostadskomplex vackert. Men även de skulle behöva anstränga sig för att finna skönheten i det lilla. Entrén i ett sånt hus. Taken, korridorerna och dörrarna. Allt är slätstruket, grovt, fult, onaturligt. Det betyder inte att stora hus inte kan byggas naturligt medvetet. Katedralen i Winchester till exempel, inte långt ifrån där jag bor, är en av de vackraste byggnaderna på jorden. Och dess skönhet finns på alla nivåer. Dess golv är vackra, taken, dess trappräcken, till och med gångjärnen och dörrhandtagen är vackra. När Europas stora medeltida katedraler byggdes levde folk fortfarande naturliga liv. Det var hårda liv men naturliga. Vilket är anledningen till att folk ville ha och hade förmågan att skapa vackra byggnader. Idag är den världsliga makten mycket större än för tusen år sedan. Men vi kan inte längre skapa byggnader som Winchester-katedralen. Vi verkar ha större teknisk kraft. Men denna kraft har berövat oss den kvalitet som behövs för att kunna bygga vackra ting. Hur kommer sig detta? Föreställ dig en trädgårdssnäcka med skal som på något sätt växer sig bortom sina gränser. Det blir snart för tungt för snäckan att bära. Om det är en märkligt fiffig snäcka, kanske den faktiskt uppskattar detta. Den skulle kanske värdesätta skyddet det ger. Det större skalet kanske lockar till sig sexigare flickvänner. Eller snäckan kanske har en pervers önskan om att känna sig speciell och märkvärdig. Den skulle då kanske snarare än att reducera storleken på det svällande skalet börja finna sätt att bära upp det. Kanske utveckla hjul för skalet att rulla på och sen vägar för hjulen. Sen skulle den behöva andra snäckor till hjälp för att bygga dessa saker vilka alla skulle behöva vara väl uttänkta och mycket arbetskrävande att underhålla. Andra snäckor skulle såklart också behöva låta sina skal växa inte bara för att hålla jämna steg med varandra, utan för att världen konstruerats utifrån dessa uppsvällda skal. Ett vanligt skal skulle bara krossas. Till sist blir snäckorna till tjänare under den värld de skapat. De har blivit skalen. Och detta är vad som har hänt oss. Vid någon tidpunkt i det förflutna växte den människoskapade världens skal i makt och oberoende tills det överskred sina gränser och började förvandla oss till dess redskap. Vi tvingades då börja konstruera de hjul och vägar för världsskalet som vi nu alla bär på. Värre än detta. För att passa in sig själv i världen han byggt tvingades människan inte bara ändra på den naturliga världen utan även på sig själv. Detta ledde till tidigare okända deformationer i det mänskliga psyket och som nu hotar att förstöra den mänskliga naturen för gott. Har du lagt märke till hur värdsliga människor som har anpassat sig till den värld vi lever i är galna? Har du märkt att de egentligen inte känner någonting? Att deras blickar är döda? Att de är olyckliga? Att de är oförmögna att socialisera eller skapa kärleksfulla relationer. Att de på riktigt varken kan eller vill göra någonting. De kan ge intryck av att kunna och vilja dessa saker, men att de egentligen bara är tomma skal. Detta är bara det senaste och slutgiltiga stadiet i en process som har pågått under en lång tid och som har vanställt människan till att passa in i en omänsklig värld. har lyssnat på Nerkopplat. En analog aspiration i en digital desperation med mig Håkan Julander. Översättningen av systemet och jaget är gjord av Jesper Gæderkvist som också har masterat. Äsen lästes in den 14 november 2022. Musiken var Vitamin C med Can och Odo Chant med Mickey Hart. Lyssna också på del 2 och 3 av denna. Essä. Gå med Gaia så hörs vi.